0: Mon nom est Martin-Thomas Côté je suis en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Rivrain. Vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Hey, dis-moi pas qu'on va commencer à être à l'heure qu'on va commencer aussi à être un peu plus euh, régulier, on va dire ça comme ça messieurs bonsoir. 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 Bon, on a entendu écoute euh, le dimanche soir comme habituellement pour les gens qui nous suivent, on essaie de toujours enregistrer le dimanche soir pour que vous puissiez avoir la semaine pour entendre nos superbes voix. Mais euh, je veux dire que ça va continuer de brasser cette semaine, ça a brassé énormément cette semaine aussi, des sorties de cinéma, il y a eu des chicanes euh, dans le DCU, il y en a eu aussi chez Marvel. Alors, on a une bande-annonce qu'on attend aussi avec impatience. Il y en a qui ont juste pas dormi parce qu'ils ont joué au dernier Spider-Man et qui vont actuellement jouer au prochain NHL ou il y en a qui seront plus, mais vont mélanger les deux Spider-Man dans leur équipe préférée pour espé espérer scorer et début. J'en ai aucune idée. Mais c'est deux grosses semaines, puis on va se dire, la rentrée, c'est toujours un peu ça. Euh, que ce soit les téléromans qui commencent, pour euh, nos amis qui écoutent du téléroman québécois, mais pour ceux qui écoutent des séries, c'est là que ça commence aussi. Euh, les sorties de cinéma, par exemple, c'est un peu plus
1: tranquille, hein? Euh... Ben, la période de la rentrée, c'est effectivement toujours plus tranquille parce que même de là, à ce temps on a le boom de Noël qui n'existait pas avant, mais c'est rasu... un créneau ça, est qui nouveau, est embarqué. Ça. Puis après, on a le créneau du mois de février. qui aussi
0: quelque chose qui est nouveau. Parce qu'avant ça, quand tu sortais un film en février, c'est que tu n'étais pas convaincu que tu allais faire de l'argent avec.
1: Effectivement, mais. Tu essayais de siphonner avec le mois de mai arrive. Là. Mais il y a deux, trois films qui ont, ont oui. sorti à cette époque-là, qui ont fait du cash, ça fait ils leur ont prouvé le contraire. C'est que oui, mais normalement, là c'est des petites sorties. Puis au mois de septembre, c'est souvent les films qui ont eu des problèmes de production, puis qui ont été reportés, puis que y est, y est place là parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de compétition.
0: Il y a eu une anomalie l'an passé avec ça. Qui a occupé une grosse partie du box-office, qui, qui a sauté, qui a fait sauter à la banque pour le type de film que ça Effectivement,
1: là. parce que ça, c'est exposé des enquêtariens, des films comme Blumhouse. Et ils s'attendent à faire un petit peu d'argent avec ça, mais vu que le budget est bas, c'est toujours rentable, mais ça va exploser au box-office, effectivement.
0: Mais là, ils n'ont pas réussi à faire la même chose avec La Lanone, on va se le dire. C'est pas.
1: Ben, c'est parce que ça, c'est le monde qui ont vu cinq films que je connais pas trop avant, là, qui ont été le voir. Ça fait qu'ils ont quand même un fanbase qui s'assurait un box-office. Mais là, on a aussi un autre film qui a eu des problèmes de tournage et autres, qui est sorti. On a eu Predator qui sort sorti en même temps.
0: Exactement. Puis ça sera notre premier sujet ce soir. Les gars, encore, comme c'est votre habitude et comme
2: c'est maintenant devenu une tradition, vous êtes sorti sans moi. Hé, hey, c'est pas vrai, ça. On, a, on a parlé... On en a reparlé. On en a re re reparlé Et pendant, je ne sais pas combien de, de posts, de, de conversations, tu nous as fait changer le soir où on allait voir ce film-là. Pour nous dire, finalement, « Oh, il fait trop beau. Je me fais un feu.
0: » Mais c'est la fin de l'été. Je voulais profiter, peut-être. La de... fin de l'été. Écoute, le dernier va? soir.
2: <rire> c'est ça. Mais ben, regarde, on est allé voir un film qui était...
0: Euh... Mais Je m'étais promis d'y aller pour pouvoir vous en parler ce soir. Puis les, les circonstances ont fait que j'y suis finalement pas allé. Mais je vais vous le dire, moi... J'avais pas de buzz pour ce film-là. Dans une sorte, on en avait. <rire> on peut-être des bases Parce qu'on va peu. se le dire, peut-être juste revenir un peu. Le premier, c'est un chef-d'œuvre, on s'entend tous. Oui. Le premier, je pense que tout le monde est d'accord. Oui, effectivement. Le premier, c'est un chef-d'œuvre.
1: Le deuxième, je vais dire. On l'oublie. Ben, on l'oublie pas parce que pour les gadgets Predator puis tout le côté gore le deuxième, c'est un chef-d'œuvre pour ça. Il
0: y a ça. Les Aliens versus Predator, moi, le premier, j'ai adoré. Le deuxième, j'ai rien compris.
1: Euh, à part le bout de la maternité qui ont toutes euh, accouché des aliens, j'ai pas trop compris le film. C'était n'importe quoi, le deuxième. Le premier, j'ai pas dit ça, moi. Ben, le, le premier était une, une règle qui était le fun. À peu oui. près comme le solo, tu t'attends pas grand-chose, puis enjoy le film.
0: Exactement, puis à la fin, tu te dis « Wow, il y avait plein d'aliens, il y avait plein de prédateurs, c'était cool. » Puis okay. le combat à fait contre la Queen était juste cool. exactement, c'était super bien. Et celui avec euh, Brolin, de, euh, pas Brolin... Adrian Brody, Bro 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 celui -là de
1: Robert Rodriguez. Il n'a malheureusement pas eu toute la reconnaissance qu'il mérite. Ben, le gros problème qu'il a, qu a eu avec ce film-là de Robert Rodriguez, c'est qu'il nous avait fait un, un, un Superman Returns. C'est prend le premier, on le reboot avec les mêmes séquences, mais à l'air plus moderne. Et sur une autre planète. Sur une autre planète, ce qui fait que tu as presque un copier-coller mal fait. Mais moi,
0: je l'avais apprécié. J'avais quand même apprécié ça. J'avais trouvé ça quand même sympathique. Ça amenait à la mythologie de savoir qu'il y avait une chasse, qu'on amenait des, <rire> des êtres un peu partout sur une autre planète. J'avais trouvé ça quand même sympathique, mais ça on dirait que c'est pas. J'en ai parlé à ma conjointe. J'ai dit Hey, te souviens-tu de celui-là Elle s'en souvenait
1: pas. Pourtant, elle l'a vu. Ben, justement, parce que tu as parlé qu'ils ont trop travaillé sur le côté de la chasse. Puis ce qui est le fun, c'est le prédateur qui est en dehors de son domaine puis qui chasse du monde tu sais c'est parce que c'est lui qui est supposé d'être le paria sur la planète qui est contre tout puis c'est lui qui est supposé d'être la menace tandis que dans le prédateur c'était le contraire c'était mais ce qui était intéressant Ben, mais sauf que les humains étaient des gens des avantages vu qu'ils étaient pas chez eux puis tu avais une grosse babette invisible qui les traquait
0: non c'est sûr que les odds étaient peut-être pas les mêmes maintenant il y a une nouvelle mouture où elle se situe cette mouture là c'est quoi ça ressemble à quoi
2: <rire> oh, oh! quand bat yeah.
0: prend le micro avec le bruit là Hey, écoutez, il, il prend la peine de ouais. déplacer le micro dans une lenteur ouais. et vous le voyez pas avec sa face de troll écoutez, et...
2: moi là, je vous l'ai déjà dit là, <rire> les affaires des d'Elien, les affaires de prédateurs c'est ma kryptonite à moi t'es un expert là-dedans là. je suis un fou furieux là-dedans hey, j'ai découvert une affaire aujourd'hui C'est-à-dire les prédateurs, ils ont un nom bordel hein? ouais, en 92, Steve Perry un auteur par rapport au roman que Dark Horse avait le droit d'écrire a donné un nom à puis ça s'appelle des Yodja y-A-U-T-J-A. Je le ne le savais pas, je l'ai découvert aujourd'hui tellement, écoute, je, suis, tellement oui, je fais des recherches. Pour vous ben, je, non, ouais, je dormirai pas mieux à <rire> soir, ça peut être. Écoute, c'est tellement un beau moment de culture. Ben, je suis content, vous l'aurez appris dans les injustes. <rire> Exactement. Donc, revenons à nos moutons. Tout à fait. Ben, nos moutons, genre anorexiques, faméliques, nos la piste. tout là. Tu sais, genre un mouton là, qui se comparait à un scénario tellement mauvais que oh. euh, ça donne quelque chose de euh, Shane Black. Oh non, c'est pas mauvais. Ouais.
1: Oh. OK. Euh, pour pour <rire> la mise en contexte, on va commencer avec qui est Shane Black. Ouais. <rire> Shane Black est un génie de l'écriture des années 90. — les années 2000 ont été particulières parce qu'au niveau... De... Difficile pour lui. Au niveau de la réalisation, là, hein, il a fait Kiss, Kiss, Bang, Bang avec Robert Downey. Bon, ça. ça. c'était excellent. Il est tombé dans Iron Man 3. On ne s'en parlera pas parce que ça, c'est soit que tu adores ou soit que tu détestes. Ouais. Après, il y a eu The Nice Guy. Ce film-là était très drôle. C'est correct. Puis là, on est tombé avec The Predator Mais au niveau de ce qui est écrit, lui, à l'époque, on parle d'un gars qui a écrit Little Weapon 1 à 4. Le last boy Scott, uh, Scott, puis la section niveau. Ok, c'est pas, pas un cave C'est pas un cave, mais le gars est pas égal dans ce qu'il fait.
0: Non, effectivement, tu me lis la liste, puis il <coughs> y a beaucoup de, de, de débats qu'on pourrait avoir sur les différentes
1: choses qu'il a écrites. Effectivement, puis ce qui est arrivé avec Predator il s'est permis beaucoup de liberté au niveau de l'histoire, mais un des plus gros problèmes, c'est l'humour de Shane Black, puis ce qu'il aime beaucoup faire dans ses films, c'est à peu près comme Taika ou il aime l'improvisation, sauf que là, il a ramassé une gang d'acteurs à la Thomas Jane et compagnie, là, pour moi, il devait manquer de talent, puis leur humour était très vulgaire, mais... Il a fait beaucoup d'éditions. C'est que quand tu te remontes dans une pièce où tu as cinq personnes qui parlent, à chaque fin de phrase, tu as une coupure, un autre plan de caméra, puis tu as l'autre qui finit la conversation, puis ça peut faire ça 22 fois de fil. C'est qu'une conversation de une minute peut avoir 22 plans différents.
0: OK, mais je ne veux pas t'arrêter là, puis je veux pas non plus te traiter de cave, mais je m'en sers tellement des conversations. Le prédateur, lui, il avait l'air de quoi?
1: Mais... Parce que trois quarts du film,
2: c'était ça, OK? Oh, 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 OK. Parce que le problème c'est qu'on se questionnait à savoir si les acteurs avaient tourné ensemble. À ce point-là Oui. À ce point-là. C'est-à-dire que ça, si ça devient dérangeant dans un film d'action, l'humour hein? est trop omniprésent, puis tu te demandes comment est-ce que ça a mal été dosé, que ça n'en vient inconfortable, puis déséquilibré, puis que là, tu vois arriver le prédateur, le premier prédateur que tu vois arriver, puis là, tu te dis, OK, bon, on va avoir un prédateur. Puis là, tu te dis, ouais tu sais, il est comme. Euh... C'est comme si tu avais pris Tarzan avec une coupe de, 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 de spots de métal dessus, puis qui courait après son armement, parce qu'il manquait un gant et son casque. Mais dans l'histoire, ça se situe où exactement, après le premier, après le
1: deuxième? Ben, <coughs> Ils font référence aux deux premiers. Ils ouais. parlent de l'événement 87 et 97, parce qu'il faut pas oublier que le Predator 2, 2 se passait dans le futur, dans le Los Angeles en euh, 97, qui était totalement détruit. En tout cas. Ouais, c'est dur à expliquer, celle-là. Oui, c'est dur à expliquer, mais là, on, on, on se ramasse avec euh, un, un vaisseau un prédateur qui s'écrase sur Terre, puis tu un sniper de l'armée qui réussit à trouver le vaisseau, puis qui vole de l'armement du prédateur, mais vu qu'il sait que l'armée va savoir que c'est tombé, qu'il va se faire possiblement à, à enfermer, panienner, à cause qu'il de a vu des extraterrestres, il pointe la technologie, puis il envoie ça dans, dans une case postale. Oui, OK. OK. Puis, sauf qu'aussi, il y a une autre affaire. Parce qu'on leur découvre que c'est une petite sphère qui sort du gant, qui te permet de devenir invisible, alors que dans les autres prédateurs, dès que tu as fait ton casse, ouais. tu ne pouvais plus devenir invisible parce que tout était comme lié ensemble. Il y a des anachronismes du même tout le long, tout du, long film, du film. Tout le long du film. C'est que le gars, est quand de devenir invisible n'importe où, puis là, là, ça commence tout croche. Parce que là, le casier postal sera mort chez le fils du militaire, qui est autiste. Puis. <tousse> OK, La, okay. Le check bien ouais, oui. ça, ce que j'embarque avec l'autiste. Là, tu as un autiste que le suspect négatif qu'il y a, c'est s'il entend du bruit, là, il se tape les oreilles. Sinon, là, socialement, là, il est 100 fonctionnel. Et s'il voit le langage prédateur apparaître sur un écran, il, il décolle le langage, puis il que le vaisseau, puis il le fait descendre sur Terre. En 30 secondes parce que c'est un autiste. Ah, OK. Rain Man. Oui, puis il y a même une scientifique. C'est parce qu'on commence à, à peine à découvrir c'est quoi l'aspect de l'autisme, parce que c'est la, la prochaine chaîne de l'évolution de l'humanité, l'autisme. Shane Black rose écrire ça il n'y a pas quel... eu de backlash plus que ça? J'en ai aucune idée. Moi, j'étais cassé. Moi, de me faire dire que l'évolution de l'humain s'est passée par l'autisme pour devenir plus intelligent, j'ai comme fait, OK, il y a quelqu'un qui n'a pas compris la maladie quelque part. il
0: ouais, y a quelqu'un qui, qui... Oui, effectivement, j'aurais été curieux d'entendre les associations puis
1: ceux qui défendent puis ceux qui essaient de les aider, voir quest ce qu'ils pensent de ça. Là. Ça fait que là, tu te avec un début d'histoire qui est de même, tu fais comme, what the fuck? Pour, là, pour plus tard, te rendre compte que le prédateur, il a réussi à kidnapper, puis c'est le fils de Kerry Busey qui, qui, qui s'en occupe pour faire un clin d'œil au deuxième. Okay. OK. Ça fait que là, tu ne sais pas trop pourquoi il est là, mais il est là. Puis le prédateur, tu découvres qu'il est descendu sur Terre pour sauver l'humanité parce qu'il y a de l'ADN humain dans le prédateur. Parce que les prédateurs oh, arrachent oui. les colonnes vertébrales pour voler l'ADN des prédateurs Apex pour se modifier génétiquement pour devenir des plus grands prédateurs. Ok, Pat, j'ai besoin de ton aide, sur là, là. cest quelque chose okay. qui existe, Non. non. OK. L'affaire, c'est que les prédateurs, c'est
2: une race de chasseurs. Oui. Eux autres, ils font des safaris. Puis, on parlait du film de Robert Rodriguez. Je suis même pas sûr que c'est la planète des prédateurs. Tout... Non, non, c'est la... un, un territoire un, de chasse. C'est un, un zoo. là. Oui. Puis, ils garochent des bébites là-dessus. Les bébites s'entretuent. Puis, se ils chassent. C'est une eux pourvoirie. Puis, eux, eux autres, ils s'en vont sur la pourvoirie. Donc, c'était ça. mais ben, l'affaire, c'est que c'est des... des chasseurs. Point Puis ça arrête là, il n'y a pas de, Point jeu de devenir une Puis là, là, là c'était euh... pas, pas une race qui se considérait inférieure ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais personne qui a fait mention que c'était une race qui voulait euh, faire un processus évolutif pour devenir autre. Ce pas chose. les
0: Borgs prédateurs. Ce pas aucun des Borgs
2: prédateurs. Puis là, là tout d'un coup, on apprend que là, les prédateurs sont là pour recueillir de l'ADN qui, qui va leur permettre d'évoluer puis d'être euh, l'ultimo prédato. Euh, Alors là, que c'était juste une gang de chasseurs Parce que là as un fait. prédateur qui, là, qui se fait arracher à la tête Par le prédateur Puis là l'affaire c'est que ça a pas de rapport C'est comme si tu faisais une figurine de Batman À côté d'une figurine 18 pouces De, 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 de McFarlane Toys Mais
0: c'est parce que l'affaire c'est que moi j'ai toujours Puis euh, corrigez-moi si j'ai tort, Moi j'ai toujours vu Prédateur comme le film ultime Si les orignaux avaient à faire un film sur la chasse C'est carrément un film de chasse Prédateur. Parce que c'est ça là Si les orignaux pouvaient parler puis tourner un film probablement que ça
1: ressemblerait au premier prédateur. C'est ça. Puis ce qui est pire, c'est qu'il en font référence dans le film, parce qu'une des scientifiques dit que ce, sont, que ce ne sont pas des prédateurs parce qu'ils ne chassent pas pour se nourrir, ils font pour le plaisir, donc ouais. c'est des chasseurs. Mais là... Là, là, tu fais comme, OK, ils, ils prennent l'ADN. Si on prend toute le mitose de EVP, de aliens versus Predator, c'est que chasser un alien, c'est un rythme de passage à maturité pour dire que tu es chasseur ultime. C'est pas pour voler leur ultime. Parce que sinon, leur sang vert serait de la cire. Ils feraient ça depuis le début des temps. Là. Ben exactement, il y aurait cet avantage-là sur tous les pis, autres. Il y, y aurait une carapace presque impénétrable aussi. Mais là, tu te ramasses avec ça. Puis là, tu fais comme, OK, mais pourquoi ils font ça puis pourquoi ils descendent toujours sur Terre? Ben, c'est à cause du réchauffement climatique. L'humanité va s'éliminer par elle-même d'ici 30 ans et les prédateurs veulent venir vivre sur la Terre.
0: Ah, tu me niaises, là. Non, non c'est vrai. Attends,
1: je vais me le permettre parce qu'on n'est pas en onde radiophonique publique, là. crise. Ça C'est euh... pas une joke. Il, il attend qu'on meure par le réchauffement. Florence, là, est en train d'éliminer la côte Est, là. La semaine prochaine, il y a ah, des prédateurs. Parfaite,
2: ils sont rendus fous, quoi, là. C'est quoi le rapport? <rires> tu sais, l'idée, là, c'est ça qu'on disait, c'est un. Tellement mauvais scénario, là. Tu sais, le scénario, là, il n'est pas... Tu sais, des fois, on a l'expression... Ce n'est même pas un scénario anémique. Ce n'est même pas un scénario atmosphérique euh, Comment on... Euh Anorexique, il est, est pestiféré, leur scénario tellement il est mauvais. c'est plein, plein, plein d'idées, puis que tu viens, puis t'arrives, puis là, d'un coup, tu t'apprends, puis là, là c'est pas fini, on continue de te puncher. Oh c'est pas fini, c'est que le prédateur qui est là, qui a perdu une partie de son équipement, puis qui a pitché des affaires dans, de, de, sur la planète, ben c'est le gentil prédateur qui veut aider les humains. Parce que le prédateur qui est là, le gros, il veut tuer le petit prédateur. Ah, le gros, gros balèze, là? Le gros, gros, gros balèze Qu qui, marche mal, port, qui marche mal. Euh, qui marche mal, qui est carrément euh, un, un cheap shot de faits spéciaux parce qu'il est mal fait, il a une sale tête. Puis là, tu regardes ça, puis là, tu te dis, ben là, ça n'a pas de rapport. Là, là il y a des gentils prédateurs, il y a des mauvais prédateurs. Les prédateurs, là c'est comme des cases de, 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 de guerriers. Tu sais, si tu es bon puis t'as réussi ta chasse, t'es méritant. Si tu réussis pas ta chasse, tu mérites pas de revenir avec le reste de la carte. Exactement. Tu, -tu faire te faire tuer. Un, ça a toujours été ça, prédateur. Si tu mérites pas ton, ton, ton trophée, c'est quoi, là, tout d'un coup? On t'abandonne là. Là, là. les prédateurs, euh, bon, on apprend que... bon, euh, y a quoi, ils ont, ils ont des ont, problèmes sociaux. Ils ont des problèmes sociaux. <rire> ils ont des problèmes environnementaux. <rire> ah, okay. euh, ils ne s'endurent pas entre eux autres. Puis là, tout d'un coup, ils sont évolutifs. Hey, c'est quoi, là? C'est un peu du gros n'importe
1: quoi. là. C'est ce que j'en comprends, là. <rire> Mais là, surtout, un, un des points qui est fort avec les prédateurs, parce que, tu sais, on part du point de départ qui est un homard rouge avec Jean-Claude Van Damme dedans. Oui. À, à, faites une recherche sur homard rouge, Jean-Claude Van Damme, prédateur, si vous ne savez pas de quoi que je parle, là, vous allez vous pisser dessus. Là. À... à... Au costume de prédateur qu'on connaît, puis le costume du prédateur, là, les effets spéciaux puis tout les là là-dessus, là, c'est ce qui fait qu'il est hot, c'est ce qui fait qu'il est cool, parce que c'est du pratique à peu près comme le premier Alien. Mm -hmm. Là, dans ce film-là, t'as un seul petit prédateur, sérieusement, le masque latex, là, il est dégueulasse. Ce que tu vois à bouche ouvrir, là, tu vois même pas l'intérieur de sa bouche tellement que c'est mal fait, puis tu vois le latex, c'est chi. Puis ils nous rendent le ultime prédateur qui est fait à 100% CGI chi. Ah. Yeah. il y a l'air de George Jar qui court partout, là. Genre ce style Wonder Woman. Mais c'est quand il marche, là. c'est parce qu'il y, y a comme les pattes, là, avec les joues virées à l'envers pour dire qu'il peut avancer plus vite, là. Ah, oh, c'est con. Et OK. Puis aussi, on parlera pas des deux chiens, là. Ça, on mm -hmm. va aller ailleurs. Mais en plus, ce Ultimate Predator-là, il y a une armure qui peut te sortir de son corps. Tu sais, l'armure sort de sa peau, puis peut-être... Ah, oh, c'est comme Iron Man. Mais, finalement, là, c'est lui qui est le méchant du film, mais... Sérieusement, les militaires, là, tout ce qu'ils font, là, parce que c'est une gang de fous de, 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 de... des Noël, c'est tous des post-traumatiques de l'armée en place. C'est qu'ils font rien que des Joe, ouais. qu jo ça. Hein? Le prédateur en tue deux dans le top, puis le reste s'entre-suicide involontairement. <rire> <rire>
0: OK, euh, on est prêt à passer à autre chose, je pense. Non, non, ben, non. Parce
1: que le spoiler ultime, là, parce qu'on on va, on, on va spoiler aussi à la fin. Là. Ah, parce oui. que qu'est-ce qui arrive la dernière minute avec euh, une fois qu'ils ont tout réussi à tuer, là, ils ont réussi à voler la capsule qui était exposée de sauver l'humanité. Puis là, t'as le flot autiste qui est rendu avec euh, les militaires. Puis c'est lui qui est en train de hacker la technologie euh, extraterrestre parce que c'est un autiste. Oui, on, on, effectivement, ça, ça a plein de logique. Ouais, ça fait que là, ils réussissent à ouvrir le pod. Et là, t'as un flo qui fait comme... Je viens de dire qu'est-ce que c'est? C'est le prédateur-tueur. Hein? Ouais, ça fait que là, as une guetlette qui saute sous le bras d'un scientifique, puis ça fait une armure à la Tony Stark en nanotechnologie qui ouais. parle contre contrôle, ça, puis canons. ça fait plein de canons, puis c'est comme un, un armure-prédateur qui va aller sur un humain pour chasser les prédateurs.
0: Et pourquoi il traîne ça dans son... Dans son Mais c'est
1: parce que c'est pour sauver l'humanité des prédateurs contre le réchauffement climatique. Allez, ah, vous miaisez, là. <rire>
0: Non, non, arrêtez, là. là c'est pas drôle. Là, ça, ça fait Écoute, 18 minutes qu'on parle, là. Ça fait 18 minutes vous me niaisez là. pas, c'est exactement arrête, ça. Non, non, arrête, Écoute là. Écoute, puis
2: en plus, le casque de l'armure, là, moi, je l'ai appelé, là, le techno bio prédateur là. <rire> Écoute, <rire> le casque de l'armure... Il est trop petit pour la face du gars. Je non, pense. Arrête, okay. non, arrête. Que... Les gars, là, c'est plus drôle. C'est une Exactement. C'est exactement
0: ça. Non, on va recommencer ça. Vous allez me parler non. du non. film pour pis, vrai. Puis, écoute, là. non,
2: l'affaire, moi, j'ai trouvé qu'il y avait trois, quatre bons points. OK? La première affaire qui avait du bon sens, il y avait une couple de jokes qui sont vraiment drôles. Puis, il y en a que j'ai ri euh, bon, de bon cœur. Et l'affaire, c'est que Shane Black a tenu à faire des clins d'œil sur un paquet d'affaires. Puis, le clin d'œil avec le fils de Gary Busey, avec son, son qui est comme l'espèce le, de scientifique. Puis au début début du film, moi j'étais avec Alan puis euh, nos amis Guillaume. Puis là je dis hey. C'est le nom d'un tel, ça. Puis là, il dit, de quoi tu parles? J'ai dit, ben oui, l'école, Lawrence H. Gordon. J'ai dit, je sais quoi, ça? C'est un nom du producteur du premier prédateur. OK, fait que c'est plein de clins d'œil comme ça. Plein de ça. clins d'œil. Puis là, à la fin, quand on... Et là, c'est là un autre clin d'œil qui est important. Et jusqu'où Shane Black peut aller avec ça? C'est qu'à la fin, quand le bon, le militaire qui est devenu le big boss des scientifiques qui va travailler sur les trucs de prédateurs dans un laboratoire qui n'est pas aseptisé, donc il ouvre une capsule extraterrestre devant tout le monde. Le... Ah, cool. La même gang de scientifiques
0: que dans les aliens, dans <rire> Et les aliens, non, cool. Et
2: là, le scientifique qui se présente. Ah, bonjour, je suis le docteur Yutani. les là, je dis, ah oh, ben, tabarnak. Yutani de Weyland Yutani, la compagnie des aliens. Alien. Oh. Encore une fois, ils ont, ils ont lié les prédateurs parce qu'ils l'ont fait dans tous les films d'Alien versus prédateur. À chaque fois, ils les liaient indirectement. Donc, il y a encore un Yutani qui est apparu parce qu'à chaque fois, c'est soit un Weyland, soit un Yutani qui apparaît dans les films.
1: Mm. Mais je reste quand même déçu parce que Ken avait dit que c'était le prédateur tueur. Là. Moi, première chose, je préfère les choses que j'ai faite, mais, mais si je savais que Schwarzenegger avait refusé de caméo, ouais. j'ai fait oh, si, ils ont cloné Schwarzenegger, le prédateur tueur mais non ça aurait le... cool ça soit ça bon, en même temps ils l'ont fait dans Terminator que c'était mauvais ben l'ont aurait été cool
2: ils l'ont fait dans, ils ont il y fait y fait a dans Salvation get to the de ouais, get to the ben moi j'aurais moi j'aurais voulu un œuf d'Alien. Oui, un œuf d'Alien, ça arrêtait là tout Un œuf d'Alien, mais non. C'est une espèce de bidule. C'est une espèce de bidule qui a l'air d'un drone guy risque.
0: En passant, si vous entendez un bruit là à chaque fois que Alan ou Pat parlent, c'est la nouvelle la nouvelle exosquelette à Alan. Alan s'est acheté un nouveau exosquelette et chaque fois qu'il bouge, ça fait un bruit d'enfant. Bouge un peu, Alan, voir! Bouge un peu. Ouais c'est ça, merci. Donc, ça, c'est chaque fois que... Non, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème éventuellement. Mais pour l'instant, euh, Alan, il est beau ton exosquelette. Ah, ça fait plaisir. Je, je le trouve beau. Euh, on passe au prochain sujet. Je peux-tu, là ben, ah, Vous me ben, encore oui. avec le prédateur. Oh,
2: t'as
0: pas niaisé. Non, c'est sûr, c'est une blague. Ouais. Je vais aller l'écouter. Je suis convaincu que vous me C'est sûr. Si vous me niaisez pas, ça risque d'être plus mauvais que Jurassic World Fallen Kingdom. Là. Ça se peut pas, là.
2: Bah, ben, Jurassic World Fallen Kingdom a ses qualités d'abord.
0: <rire> et Donc, Les images ça...
1: étaient belles.
2: D'ailleurs,
0: ça, ça sort <rire> mardi pour ceux qui veulent absolument compléter leur collection, mais jamais l'ouvrir pour l'écouter. Tu vas l'acheter Oui, et je ferai partie de ceux qui l'ouvriront jamais pour l'écouter. <rire> <rire> ça va juste aller compléter les quatre autres parce que j'ai une phobie d'avoir juste euh, une série qui n'est pas complète. Ça m'énerve bien gros. Allez, on va parler de ce qui a fait jaser toute la semaine sur la planète comic, movie, film, whatever. Mettez tout le mot que vous voulez. Euh, on va y aller là. Avec ce qu'on savait au départ, la rumeur est partie que Henry Cavill, donc l'acteur qui fait Superman dans le DCU, allait quitter son rôle de Superman. Moi, quand j'ai lu l'article, ce que j'avais vu, c'était que Henry Cavill n'était pas disponible pour un caméo dans le film de Shazam. Mais l'Internet a pris ça et parti en peur. Et là, la rumeur, c'était que le DCU se ramassait plus de Superman. On en est rendu où, là, exactement? Parce que je sais qu'Henry Cavill a fait un... Merci, ton exosquelette. Euh, Henry Cavill a fait un post sur Instagram où il fait juste montrer une figurine de Superman et la redescend par après... Euh,
1: Est-ce est qu'on a encore un Superman? Ben, ce qui arrive, j'ai l'impression, avec Henry Cavill, c'est qu'il a dû avoir un problème, puis il n'a pas pu apparaître dans Shazam, puis c'était supposé être un caméo après les, 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 les credits, puis je pense qu'il était bien exposé d'être même en Clarkin, puis il bien qu'il parlait au kid en faisant comme, lâche pas, t'es dans la bonne direction. Euh... C'était supposé d'être ultra-bésic. Ce c'est
0: à quoi on s'attend, d'ailleurs, en passant, là.
1: Oui, effectivement, sauf que là, ça n'aurait pas marché, mais... Les rumeurs qui ont sorti par rapport à ça, c'est parce que là, ça, ça, ça fait quand même un certain temps que Henry Cavill va avoir la confirmation de son Superman 2. Il n'arrête pas de le reporter. Puis, pas juste ça, c'est que la semaine passée, ils ont fait on met d'avant tout, on part à course, on fait Supergirl le film. Ils ont une série TV Supergirl. Là, t'as encore Henry Cavill qui est dans son coin. Mais si vous me dessus? Bon, le premier film que vous avez sorti du DC Universe, c'est mon film. Je n'ai pas encore eu le deuxième. Il n'y a pas eu une seule suite si on compare par exemple au Marvel
0: Universe, je sais qu'on n'a pas le choix de les comparer, mais Iron Man 2, ça n'a pas pris 20 ans avant d'avoir le deuxième. puis
1: BVS, c'était pas vraiment une suite à Superman, non Non, c'était euh, c'était un hybride. C'était effectivement un hybride, ça fait que puis il arrête pas de le pousser, puis le repousser, puis le repousser, c'est que en tant qu'acteur là, ouais... Puis en plus, il vient de signer pour jouer dans The Witcher euh, chez Netflix. Donc euh... Pour moi, il... Mais
0: le statut actuel, là,
1: il est toujours le Superman oui.
0: du
2: DCU. Là. Il n'y a pas eu
0: d'expulsion. Okay.
2: Eu... Pat, tu n'as pas l'air sûr. E... Moi, moi je ne suis pas sûr, pas en tout, parce que une, une image qui a été postée en partie par Henry Cavill, c'était l'image où il euh, est euh, dans la, la salle d'interrogatoire, de, de, puis il y a les deux minutes. Puis c'est lui qui l'a posté, cette image-là, qui était liée à DC. Ce il voudrait fait, nous ça veut dire, dire qu'il est lié encore sous contrat, mais écoute, tu sais, T'as lui qui est là, t'as cette rumeur là qui s'emballe, t'as un autre qui dit ben là on sait plus, t'as dit si t'as la gang de Warner qui essaye de désamorcer les affaires, puis là tu viens que oui non oui non oui non peut-être oui non oui non oui non peut-être ça a été ça tout le long de la conversation. Ça a été
0: excessivement mal géré par Warner Brothers qui ont encore été parlé, une fois. Euh, ça a été tout croche, oui. puis ils ont des films importants qui s'en viennent. Mais à Warner exactement, Brothers.
1: parce que en plus si c'est un élément de, 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 de négociation de la part de Kenfield, c'est brillant parce que sont pas certains du box-office Aquaman parce que Aquaman, on se cachera pas, c'est Aquaman. Et les reviews ont sorti que c'est un OK movie. Exactement. C'est que si tu as Henry Cavill qui décide de sortir ça, puis il peut, il peut avoir une influence de 10 à 20 sur le box box-office avec une sortie comme ça, si ça se confirme. Puis tu Wonder Woman qui est en train d'être tourner puis tu as lui qui sort aussi. Parce que là, tu prends tous ces personnages-là qui étaient là, puis s'ils sont en train de tout rebooter, personnages, mais ils consistent à faire des films avec certains personnages qui étaient dans le Justice League c'est que ça en va avec ça, c'est Mais
0: parce que d'ici, on sait déjà plus où que ça en va. Parce que là, cette semaine, on a publié une photo de Joaquin Phoenix dans son hall de Joker qui ne fera pas partie de l'univers du DCU. Oui,
1: ils ont trois films de sortie et ils se permettent déjà de faire du black label. c'est
0: incroyable. Ensuite de ça, euh, moi d'après moi, Wonder Woman, si tu vas à place du Royaume aujourd'hui tu poses la question aux gens, je pense que c'est devenu leur franchise phare qui est presque plus dans le DCU. Là. Wonder Woman a figure dans BVS et figure dans Justice League, mais ses films à elle se tiennent tout seuls. Ben, ils ont pis... l'avantage du passé. Puis c'est leur, leur plus gros hit, c'est ça pareil. Là. Fait que Wonder Woman, d'après moi, c'est leur sure shot. Ils peuvent, puis avec Panty Jenkins qui est là-dessus, ils, ils pourraient en faire huit puis il n'y en aurait pas de problème, d'après moi.
1: Là. Il lui reste ça. Ben, Jusqu'au temps qu'ils te rattrapent l'époque actuelle.
0: Ouais, éventuellement, parce qu'ils n'auront pas le choix d'adresser BVS puis euh, Justice League s'ils reviennent à notre époque à nous. Euh, tu regardes ça, Aquaman, ça s'en vient. Shazam, ça a l'air de changer de cap. Là, tu as l'histoire du Joker qui s'en vient, qui est pas dans leur univers. Là, tu as Henry Cavill, on sait plus s'il est Superman. Le, le Bird of Prey. Le Bird of Prey qui s'en vient, c'est. Ils euh, ont parlé, comme j'ai dit,
1: Supergirl. Suicide Squad, le deuxième Suicide script, a été fait. Il, il, est, il a été reporté par rapport à Bird of Prey puis le film de, de, de Chemin d'Harley Quinn. Oui, mais là, on, a, on nous dit que le script
0: est prêt pour un Suicide Squad, alors qu'on parlait de Gotham Sirene à un moment donné, rappelle-toi. Ouais, oui. On a parlé de Gotham Sirene pendant un mot. écoute, c'est une foutue merde, et c'est tellement la merde, et c'était mon point cette semaine, que quand c'est arrivé cette nouvelle-là, je suis pas tombé en bas de ma chère. J'ai fait ouais. comme « Ah, ok, encore.
2: » Ouais, Puis moi, là, c'est moi qui l'ai sorti en premier dans notre conversation ce soir-là. tu sais on a passé la journée à en entendre parler, puis d'un coup, oui, il était avec, non, il était pas avec les autres, d'ici, il savait plus, d'ici, il savait. Puis là, sais c'était tellement rendu énorme, qu'à un moment donné, je me suis dit, la conclusion, hein, c'est que c'était une nouvelle... Totalement inutile, comme quand une chaîne de, 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 de radio, de télé ou un téléjournal décide de dire « Madame s'est fait attaquer par un chevreuil dans son salon
0: ». Mais je vois plus loin que toi. C'était-tu un ballon? Voir si le monde était prêt peut-être à voir Henry Cavill quitter puis repartir de quoi. Puis là, ils ont vu que le backlash
1: était peut-être pas... Imp... Euh, euh, moi, je vais te dire qu'est-ce que ça. Qu que ça encore une fois, c'est de l'Internet qui comprend pas tous les mots puis qui lit pas tous les articles au grand complet. Parce que le premier article parle de Shazam. Ouais. Effectivement, c'est tout. Puis même moi, que j'ai été relire euh, mon article sur le, sur le site de Dark Reason avec M. Gart, de mon, mon, mon Australien favori, il l'avait updaté tout de suite puis il avait expliqué puis même Warner avait sorti le communiqué en parlant que ça touchait à, à Shazam. Mais juste pour dire que... À quel point l'Internet avait explosé. Henry Cavill avait parlé, ils ont parlé de tout ça, qu'il n'avait pas voir le caméo. Ils ont dit qu'il était sorti de Superman, puis 15 minutes après, Michael P. Jordan était Superman. Oui, c'est Je sais pas quelle vitesse voit l'Internet. Je suis convaincu que Michael B. Jordan devait être dans son bain, là. Puis il est sorti de son bain, il a ouvert son silencieux et il a fait Ouh, je suis Superman. C'était fou. Ça, c'était fou,
0: raide, cette histoire-là. Puis pas que j'ai l'acteur. C'est un excellent acteur. J'ai pas de problème avec cet acteur-là. Mais
1: je suis pas convaincu que ça est en train de faire Johnny Storm 2, ce gars-là.
0: Non, je suis pas sûr qu'il veut s'approcher encore une fois de cet
1: univers-là. Puis il dit backlash, puis des menaces. Une deuxième fois.
0: Honnêtement, Honnêtement, ça te tente-tu d'être le premier noir Superman?
1: Le ben, monde dans lequel a...
0: on vit aujourd'hui,
1: avec tout l'Internet, les réseaux sociaux, c'est ce dégueulasse. Dé dé de un, là sans ben, essayer de mal paraître, là, hein. il est élevé dans le sud des États-Unis. Il n'y a aucune chance. <rire> Il est au Kansas. Hein? Au... Ouais. J'avoue que c'est. Oui. Mais... Non, mais, à quelque
2: part, là c'était c'était comme euh, un gros pétard mouillé.
0: Mais explique-moi pourquoi j'ai moins de misère avec un James Bond noir qu'avec un Superman noir. Puis j'ai aucune raison. Puis je ne suis pas capable de te l'expliquer. J'ai ben pas. Regardé, je ne sais pas. T'sais,
2: mais mais, mais d'où euh, cette lubie-là est sortie qu'il y ait un, un Superman noir? Mais moi, j'ai
0: l'impression que c'est une récupération rapide. Quand on a vu que le rôle était vide, on s'est rapidement dit, tiens, on va faire troller l'Internet, on va vous montrer à quel point, parce qu'il y a des groupes qui aiment montrer à quel point les gens sont racistes, à quel point les gens sont, 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 euh, sont méchants, à quel point ouais, les gens sont intolérants. C'est clic du
1: clickbait. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, là, on a
0: dit, on va mettre un noir dedans, puis le premier noir qu'on pourrait mettre, c'est Monsieur Jordan. Oh, go, Il y en a déjà fait, lui, fait qu'on le met là. Pouf!
2: Ouais, mais en même temps, je, je me permets, à ce moment-là, de faire une récupération de passe euh, de ballon, là, euh, en même temps, en ce moment, euh, la BD américaine vit euh, sa propre crise euh, interne, là, comme euh, le Watergate et compagnie, mm -hmm. là, qui, qui, euh, comme le Gamergate qui a déjà eu, où euh, bon, il y avait de la discrimination au niveau des femmes par rapport à l'industrie du, euh, du jeu vidéo. Il y a le Comicsgate et le Comicsgate vient d'un regroupement de, 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 de gens qui disent qu'en euh, ce moment, euh, tout... Toute diversité mal interprétée qui modifie qu'est-ce qu'étaient les icônes d'antan de la BD américaine Donc est torf... en train de détruire le genre du super-héros.
0: Donc un tort femme Un tort femme Un Spider-Man noir. Ouais, euh, euh... Un Hulk
2: asiatique. Bon. Euh, que bon, euh, Iceman euh, devienne homosexuel. homosexuel. Qu'il euh, qu y ait une telle héroïne qui soit plus masculinisée.
0: Wolverine femme.
2: Que euh, genre euh, Luke Skywalker se soit fait botter le cul par une jeune fille qui n'était même pas vraiment une, encore une Jedi, etc. Mm -hmm. Bon, ça, c'est le gros délire du Comics Gate. Puis, euh, il s'est passé des événements qui ont comme pavé ça. Puis, il y en a eu un récent qui est, qui est lié à Darwin Cook, qui, a, qui est un grand créateur de BD euh, décédé, décédé aujourd'hui, qui avait fait New Frontier. Et euh, il y a quelqu'un sur le web, encore une fois, comme on en disait, euh, du... Euh, comment tappelais ça? Le click... Euh... Clic le clickbait. Du clickbait. Encore une fois, un clickbait qui a dit Darwin Cook aurait certainement été d'accord avec le Comics Gate et il aurait approuvé la défense de ces valeurs-là. Ce qui est l'équivalent de faire parler René Lévesque au Québec. Là. Exactement. Ce qui est l'équivalent de faire parler René Lévesque au Québec ou de dire que, je sais pas, mon Rose JFK Wallet, aurait euh, pensé ça. Ouais, ouais. Ou Rose Wallet, la poun, aurait trouvé que, bon, euh, c'est ça. Parler un mort. Faire parler un mort. Et là, et bon sang, euh, s'il y a quelqu'un à qui tu ne veux pas t'attaquer, c'est euh, la veuve de Darwin Cook. Qui, qui elle, est toujours en qui vie. Qui marche à Cook et qui est hyper active sur euh, différents réseaux sociaux et qui s'est attaquée directement et frontalement au groupe et qui s'est fait bâcher, là, mais par-dessus bâcher. À la limite, il y avait des gens qui disaient que la personne qui était en train d'avoir la conversation sur le web n'était pas Marcia Cook. Puis elle devait prouver son existence. Elle devait prouver que c'était vraiment elle. Là, tu as quelqu'un qui arrive qui dit oh, « Vous devriez vous excuser contre telle ou telle affaire. » Et il y a eu un échange de, 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 comme de, de texto ou de tweet de Marcia Cook qui dit « Oui, mais qui va s'excuser à moi? » Mais on va, on va prendre le point, là. N'empêche que euh, moi, je trouve que les deux
0: côtés ont de bons points. Oui. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des personnages de minorité visible, de, minori de diversité euh, culturelle. Par contre, j'ai toujours eu le même point, c'est-à-dire créer vos propres légendes. Vous êtes capable de le faire, puis quand oui. vous le faites, c'est bon.
1: Euh... Ben, on, on avait souvent parlé là, par le passé, qu'on parlait de Marvel, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant. Oui. Un, un bout de temps, hein, qui avaient tendance à tout réinventer leur personnage principal, Thor qui était mm -hmm. devenu Jane, euh, Iron Man qui était remplacé par une scientifique, une femme qui était noire. Ils avaient tout remplacé, justement, leur gros héros. Avait... C'est parce que ça, c'était la façon pas correcte de le faire. En fait, mal habile. Mais mal habile, effectivement, parce que tu touches à tes valeurs sûres, puis tu les dans le politique correct. Mais tu sais, c'est parce que tu peux avoir un sidekick qui va avoir les mêmes pouvoirs. Parce que si tu vois dans DC, là, hein, chaque héros a son jeune avec les mêmes pouvoirs. Mais tu peux aller aussi dans
0: le nouveau euh, héros tout simplement le new be euh, le Beetle par exemple new euh, comment qu'il s'appelle euh, Blue euh, Beetle new Beetle j'ai new Beetle dans la tête désolé je m'excuse mais Blue Beetle par exemple euh, qui si ma mémoire est bonne c'est pas un hispanique oui. il est génial
2: ouais, est... il y a pas
0: besoin d'avoir un
2: Robin hispanique ouais. c'était un excellent euh, un excellent euh, tapar, ça c'est un nouveau c'est un nouveau personnage le meilleur exemple de tout ça c'est euh, Mais Morales Exactement qui est un des meilleurs, une des meilleures incarnations Spider-Verse quelconque. Tu sais, tout à l'heure on parlait d'une très 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 mauvaise gestion de Warner et de DC mm -hmm. autour de ça. Ben en fait, je dirais le problème du Comics Gate, le problème des fans fous furieux, euh, des gens qui pensent que leur valeur de leur comic traditionnel est est attaquée, attaqué vient principalement de la gestion dont qu'on Marvel et dit T'as vraiment un bon point. Parce que souvent, on a l'impression que ça devient un point de marketing ou oh, encore un,
0: ouais. un genou à terre face ouais. à un lobby ouais. qui est très, très fort. Ouais. Exemple, je vais vous faire plaisir, euh, tel personnage va être lesbienne. Mais, mm -hmm. mais, mais pourquoi?
2: pourquoi... C'est Parce que le problème dans tout ça, tu sais, Alan le disait, c'est des démarches qui sont uniquement centrées sur euh, un capital politique qui vont aller chercher en faisant tel telle, telle, telle Exactement. Puis qu'est-ce qu'ils font en faisant ça? ben ils s'attaquent directement euh, sans les défendre à leurs créateurs qui sont là, à, à un tel, tel dessinateur, une telle dessinatrice, un scripteur, il est scripteuse, dans scripteuse. Le Ils les mettent dans la là Puis il y a plein de... de bon, je ne sais pas, moi, telle, euh, une des premières là, à s'être faite bâcher puis qui, qui a fermé quasiment tous ses comptes, c'était une, une qui travaillait sur la série Mockingbird, Chelsea Kane, qui, elle, avait mis à son personnage un t-shirt avec un slogan féministe. Et écoute, ça l'avait enflammé, Internet. C'est parce que tes personnages, au niveau politique, il faut qu'ils soient neutres. Moi, je me rappelle d'une
0: conversation où on avait, on avait, il y avait un forum qui avait demandé est-ce que Batman est, est démocrate ou républicain? Mmh. Puis c'était drôle parce que les deux clans avaient des bons points pour qu'ils soient l'un ou l'autre. Moi, c'est mmh. comme ça que je le veux, mon Batman. Mmh. Et des fois, c'est pas juste aussi une histoire de race ou d'orientation sexuelle. J'accepterais pas plus que Batman ait une moustache. Tu sais, Il y a des standards, malheureusement,
2: que je veux qu'on respecte. Quand... Euh, quand euh... Il y a eu de très, très, très vieux éditeurs qui sont devenus des dinosaures par, par le, le, le fait de, de, de l'âge à un moment donné. Mais si tu prends, par exemple, euh, Marvel, euh, pour Spider-Man, y il avait, y avait une politique éditoriale qui empêchait certains sujets. Exactement. Et Chez
0: DC, ça existait aussi, ça. Et
2: il était interdit de mentionner une possibilité du, de divorce ou du mot divorce dans l'univers de Peter Parker.
0: Mais ça existait, ça existait. là où ça existait le plus fort? C'était euh, Chuck Jones ouais. chez Looney Tunes ouais. qui avait une bible pour chacun des personnages ce qu'ils avaient le droit de faire et ce qu'ils ne feraient jamais. Mm -hmm. Exemple, la première règle du Coyote, c'est qu'il n'attrapera jamais Roadrunner.
2: Tu il y, y a comme des... Tu sais, on parlait souvent là, de Star Wars là, avec la personne qui... Parce que ce rôle-là, cette personne-là existe vraiment. Celle qui est enfermée dans un bureau, puis qui a toutes les archives, puis qui a toutes les affaires, en sachant qu'est-ce qui a le droit d'arriver dans Star Wars, ça, ça existe dans toutes les maisons d'édition, ça. Tu sais, as le droit de faire telle affaire, as le droit de faire telle affaire, mais là, tout d'un coup, les, les éditeurs en chef, les maisons d'édition sont tellement devenus frileuse ou en même temps Clickbait, euh... en demande en oh. besoin d'électorat, de lecteurs. Puis là, là, il, il capote. Là. Puis là, il faut absolument que tout d'un coup, je sais pas moi, euh, euh, un tel personnage arrive, puis là, d'un coup, Rocket Raccoon, ben, peut-être que finalement, c'était pas un raccoon. Peut-être <rire> que c'est un lapin.
0: C'est un chevreuil. Est... Ils l'ont
1: dit dans ah, le a... Mais,
0: mais tu on va se le dire, il y a un juste un milieu. On peut passer d'un univers de Star Wars où il y avait un noir puis une femme. À un univers de Star Wars où là, il n'y a plus un seul blanc, puis il n'y a, a, a presque plus d'hommes, parce que c'est juste des. Tu sais, je veux dire, il y a un. Comment je pourrais dire Il y a, un, il y a une espèce de juste milieu entre les deux, tu sais, entre un univers où il n'y a pas de diversité du tout, puis un univers où on le met tellement de l'avant qu'on ne reconnaît même plus le monde réel. Tu sais, si une, une ethnie, par exemple, représente, je ne sais pas moi, un exemple, 12% d'une population, si elle est à 85% dans ce que tu écoutes, on s'en rend compte comme comme client, comme consommateur, qu'on essaye de nous pousser de quoi dans le fond de la gorge. Là, On finit par s'en rendre compte. Quand c'est bien fait, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, Mais pas plus de... souvent qu'autrement, je trouve qu'on est maladroit.
2: Parce que l'affaire, c'est que c'est l'absolu besoin d'aller chercher euh, un tel ou une telle affaire ou quelqu'un qui va avoir fait ça parce qu'il pense qu'en ce moment, le besoin de diversité est tellement prime tellement surtout que euh, l'histoire n'est pas importante. Ah, hey, on change de sujet. C'est euh, on a parlé de Batman un peu
0: puis que j'accepterai jamais qu'il y ait une moustache. Enfin, c'est vrai là, j'accepterai jamais que Batman ait une moustache. Ce serait-tu
2: lait Ça s'appellerait le Bat-Pinch. Ça serait le Bat-Pinch et je trouverais ça très laid. Puis, il lancerait des batarangs ou il serait fait en forme de batareng. Euh
1: Non, c'est non. En je... réalité, ça serait une chose endormie sous son nez. Oui,
0: mais c'est parce que avec Bruce Wayne, ça serait, ça, ça serait un peu bizarre. En dessous, tu le remarquerais ouais, de si, suite, Ça là. serait
2: peut-être un Bat-Punch.
0: Ah, peut-être, peut-être. Mais bon, on parlait de Batman. Hier, c'était... Je savais pas que ça existait. En fait, je l'ai su il y a trois ans. Là. Depuis trois ans, je le célèbre. Ce qu'on appelle le Batman Day. Donc, la, la, la journée officielle, ça n'a aucun lien avec la publication de Detective Comics numéro 27. Ça n'a pas de lien non plus avec la, la, la création du personnage. On a décidé d'une date aléatoire. C'était hier. Donc, c'était le Batman Day. Et on a décidé de vous faire un petit spécial pour le Batman Day. Donc, on vous fait tirer la collection complète de Batman de numéro 27 jusqu'à aujourd'hui. Donc, fait que Martin se débarasse de tous ses comics <rire> gratuitement. <rire> non, c'est une blague. On ne ferait rien tirer. Non, mais je vous ai demandé de me trouver une histoire, chacun d'eux, sur Batman, euh, peu importe le qui représente peut-être pour vous le, le, la, la bonne lecture ou la bonne lecture de Batman en 2018, c'est ce qui vous attire, ce que vous aimez, de quoi vous aviez le goût de parler en, en ce Batman Day. Alan, tu y es allé avec euh, un euh, comique de Superman. J'aurais beaucoup aimé parler de Superman. Tu sais que tu m'as mis en tabarnacle. Hein? Parce que j'ai effectivement <rire> vraiment lu
1: du Superman pour le Batman J'ai vraiment Day.
0: pas assez proche de descendre chez vous puis scraper ton char. Sérieusement, j'ai pensé à deux
1: pouces de le faire ah, mais Sérieusement, Ben 10, Superman, c'est génial
0: Oui, mais je m'en sacre, c'est le Batman D, Tu n'avais pas
1: le droit de publier quelque chose de Superman sur notre et et Justement, puis pour me faire pardonner J'ai oui. lu quelque chose d'épique de Batman J'ai lu le Joker de Brian Aracelarello Et de Libermejo Gros colon, il y a même pas de Batman là-dedans ah, Il est là pendant une page Proustille. et
2: demie C'est beau, vas-y ouais,
0: C'est beau, vas-y <rire> pendant, pendant que je pétris ma balle de stress
1: ben, De un... Le, le Batman puis Joker sont indissociables. Les deux vont se faire Mais ce qui est cool avec euh, la bD de Brian Anzarello, c'est parce que tu commences avec euh, Joker qui est relâché de, de, de l'asile d'Arkham, mais personne ne sait pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a réussi à convaincre tous les docteurs qui étaient sains d'esprit et qui pouvaient être libérés. Euh, donc, euh, il se fait accueillir par euh, un gars qui s'appelle Johnny Frost. Que, lui, c'est un, un gars qui a fait beaucoup de prison, puis c'est un criminel low-life. Puis, le, le flot décide de suivre le Joker pour monter dans la chaîne alimentaire. Mais tu te rends compte que le Joker, il a, a passé peut-être un an ou deux à, à l'asile, puis il a perdu le contrôle de sa ville. Parce que Gotham, c'est sa ville, ça lui appartient, puis il peut pas être en bas. Puis là, tu suis comment le Joker, à l'aide de Killer Croc, il va aller faire chier le pingouin, il va aller faire chier double face, il va manipuler le Riddler. Mais c'est toute sa descente chaotique à travers la ville où ce que le fait que Joker va avancer puis il va tuer le monde random il va rentrer dans dépanneur dépanneur, il va tuer tout le monde pour un sac de chips et okay. il, 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 est, il est toujours comme ça il est toujours avoir mais tu sais ce personnage qui est chaotique mais intelligent parce que il peut pas c'est pas peux pas prendre le contrôle d'une ville en intentionnement chaotique. Il faut que ce soit brillant mais tu sais sa brillance est toujours contrebalancée avec toute la drogue qu'il peut prendre ses sacs à ses pilules il est toujours sur une folie qui est semi contrôlée c'est que tout ce que tu vois, c'est vraiment les bas fonds du Joker À quel point qu il pète être violent Puis il est toujours en train de parler de sa ville, de sa ville, de Gotham Puis il, il parle jamais tout, vraiment tout seul Puis tu te poses toujours la question, c'est Il parle à Gotham ou il parle à Batman mm -hmm. Mais ce que je comprends, c'est qu'en ce Batman Day
0: La Rogue Galerie de Batman, c'est ce que tu retiens le plus C'est ce qui t'intéresse
1: le plus Il ben, y a combien de personnages comme ça? Tu parles de Spider-Man, tu vas parler de tous ces vilains Parle de Flash, tu vas parler de ces vilains mais les vilains de Batman ont quelque chose de particulier. Ils, ont, ils, ont, ils sont ben, plus il... forts que les autres. Non, ils ont moins de couleurs que les autres, mais ils ont des personnalités plus intéressantes. Ouais, ben, je pense que oui. Je pense qu'ils sont
2: plus iconiques selon moi.
1: Ben moi, je
0: pense que oui. On reconnaît beaucoup plus facilement dans le grand public les méchants de Batman que les méchants de Spider-Man. Moi, Mysterio là. On va faire le tour à Sandasha tantôt, là. Pas sûr qu'il y en a un sur
1: deux qui sait c'est qui. Là. Ben, c'est jamais la différence. Tandis que Spider-Man, on, on, va, on va connaître. On va parler de Mark Argan, le scorpion. On va savoir qu'il y a une armure de scorpion, puis qu'un scorpion, ça tue des araignées. Puis ça s'arrête là. Tu sauras pas que c'est une espèce de low-life qui avait des dettes de jeu, puis c'est J. Jonah Johnson qui a payé son armure pour chasser Spider-Man. Mm -hmm. Puis qu'est-ce qui fait qu'il a poussé ce gars-là à ir Spider-Man? C'est. C'est le flou. Tandis que dans Batman, les méchants ont tous une On origine qui est intéressante. C'est ça. Que ça Puis, tu sais, c'est voir ce dessin-là qui est super intéressant. Ça fait que c'est voir le... euh, un Joker qui. Tu sais, il a l'allure de... De... de. Voyons. Euh... Oui. Dans, dans Batman, de Dark, euh, Dark Knight. Dans Dark Knight. Heath Ledger. Il y a la même allure que Hitch Ledger, mm -hmm. à peu près, parce que Libia Majo, il y a... a un site qui est très cinématographique au niveau son euh, dessin. Oui, beaucoup. Puis, t'sais, t'sais, tu sais, vois, le Joker rit jamais il est toujours très sombre, parle tout seul puis t'as le gars qui suit partout puis qui voit le malaise c'est comme on est tu vas le voir il va rentrer d'une maison parce que ces deux personnes âgées qui sont là mais il rentre dans la maison mais ça pas rapport tout ce qu'il fait c'est qu'il massacre sur leur lit puis il se couche dans ça <coughs> puis il écoute la TV là puis tu t'as le gars qui est à côté qui fait comme mais c'est quoi ce malade là
0: c'est un fourret.
1: puis puis tu te rends compte que dans le fond il fait ça pour prendre le contrôle de sa ville mais en prenant le contrôle de sa ville il réussit à les menacer à faire Veden, parce qu'Arveden a un lien avec Batman tu sens qu'il fait juste ça pour aller chercher l'intérêt de Batman. Parce qu'il a besoin d'attirer son attention. Il a besoin de son attention. Il a besoin de son attention et de se faire casser la gueule.
2: Et le comique s'appelle « Joker » tout simplement? Tout Joker ». Pat, « Batman D, je t'ai mis au défi. Ouais, moi, « Batman D, vous allez voir, là, je fais des liens. Euh, moi, j'ai choisi, parce qu'on vient d'en parler, j'ai choisi de vous parler de Batman vs. Predator. Oh, la, oh, première, oh, oh, ouais, oh. la première mouture de Batman vs. Predator. Quelle année, à peu ça? 1991-92. Quand, quand euh, même. Si vous né? oui. Oui, oui, oui. oui, oui, okay. oui. Properly. Toi, tu étais déjà très vieux, mais nous, ouais, on était On venait de naître. Donc, écoutez, euh, c'est pas des trous de cul qui étaient là-dessus. Là. Tu avais Dave Gibbon qui était là-dessus, qui est le co-créateur de Watchmen. Mm -hmm. euh, Dave Gibbon qui était au, à la fois dessinateur puis scénariste, mais là-dessus, il était scénariste. Puis tu avais les deux frères, Qbert, Andy et Adam Qbert. Oh, qui mon Dieu, c'était euh, au début, début de leur carrière, moi. Ouais, au début de leur carrière, parce qu'il y en avait un qui était juste en puis euh, il faisait oh, le métrage. Donc, euh, l'histoire commence avec euh, deux... Euh, un combat de boxe qui a lieu entre deux, euh, deux pugilistes qui sont tous les deux rattachés à deux mafieux importants, deux gangsters importants de Gotham. Puis là, il euh, y a l'assassinat d'un des deux euh, boxeurs qui, à la télé, a dit euh, Maintenant, je suis le roi de la ville, je suis le roi de Gotham, hein. okay. c'est moi, je suis le plus fort. Donc, il se fait buter par un prédateur et. Euh, commence une enquête et il y en a un deuxième avec plein d'hommes de main qui se tuent à son tour. Et là, Batman, lui, se rend compte qu'il y a autre chose. Euh, parce qu'il dit euh, « la technologie qui est utilisée, il y a telle affaire, il y a telle résidue ». Et à un moment donné, il se tient debout avec le SWAT, avec le commissaire Gordon, parce qu'il sait que le prédateur est sous le bâtiment. Puis qui vient de le spotter. Puis là, même la radio, même la télé dit Batman s'est tenu devant l'assassin, le, le, le tueur en série, comme une cible, le défiant. Et euh, c est, c est, ça prouve tout l'impact important qu'avait Batman aussi à cette époque-là, qu'il n'y avait même pas peur de l'inconnu comme ça. ça. Ça représentait dans le scénario toute la, la, la force de caractère de Bruce Wayne. Et euh, après ça, il bon, ben, y a comme une espèce de poursuite. Batman en mange une... Tabarnouche. OK, parce qu'il gagne pas. Il gagne pas le premier affrontement à multiples lacération, lacérations, brûlés au troisième degré sur une Shit. partie du corps. Écoute, il est hospitalisé. Ça a été tout fait, le début des années 90 pour Batman. Ouais, hein, il est le dos os... brisé, ça. Il est hospitalisé là, dans une petite chambre privée euh, qu'Alfred euh, a euh, dans le manoir. Et assez que la police, le maire, le commissaire Gordon, les médias pensent que Batman est mort. OK, wow. Qui s'est fait ramasser parce qu'ils ont vu le char en feu partir. Puis Batman qui était dedans, qui brûlait. Est-ce qu'il y a une seule
0: série où on en a fait plusieurs? Euh,
2: c'était, euh, ça, c'était une première trilogie. OK. Ensuite de ça, il y a eu une deuxième euh, où là, euh, il y avait encore Batman qui se battait contre un prédateur puis il y avait la Huntress qui était là-dedans puis il y a eu une troisième mini-série et c'était toujours dans les mêmes eaux 91, 92, 96, 98 mais ce qui décrivait vraiment l'affrontement entre Batman et le prédateur, c'est vraiment le troisième numéro de la première mini-série où Batman sort euh, à moitié scrap dans une espèce de batsuit armeux puis qui décide d'aller se clencher le prédateur. Un peu comme l'exosquelette à Alan. La un peu comme l'exosquelette à Alan, la mais qui grinçait moins. Puis okay, okay. là, un peu... il se bat avec, puis ils ont toutes les misères du monde à, à réussir à affronter. Euh, ils se battent même dans la bat cave tu Alfred qui tire avec un vieux gun du manoir Wayne, le prédateur. Et là, le prédateur fuit parce qu'il sait qu'il est en train... Qui s'est fait droguer, qui est gravement blessé et qu'il faut qu'il parte de là. Et là, tu as Bruce Wayne, plus d'armure, plus rien, qui part, qui ramasse un bat de baseball et qui part après le prédateur et qui le slam <rire> devant le vaisseau des prédateurs qui est en train d'atterrir. Oh shit! Et là, les prédateurs voient que lui, il n'a pas réussi son, euh, sa chasse, mm -hmm. donc avec une arme. Euh, qui était un ancien trophée. Le prédateur se tue avec l'arbre et il donne l'espèce de sabre à Bruce Wayne. Genre, t'as gagné la gagné. Et là, t'as Alfred qui dit, « Ah, oh, euh, Monsieur euh, maître Wayne, est-ce qu'ils vont revenir? » Et t'as as Batman qui dit, « Non, ils ne reviendront pas parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a à Gotham. » Oh boy! <rire> Et c'était, là écoute! C'est tombé épique! <rire> c'est épique! Et c'est ça qui était, vra... qui était vraiment génial. Puis là, euh, tu sais, ils sont comme tout friendly. Ah, c'est une belle soirée. Puis là, t'as Alfred <rire> qui finit en disant Oui, c'est vraiment une lune de chasseurs. Hunter's Moon. <rire> Et c'est ça, moi, que je Et cest encore disponible en TP? Ça? Oui, c'est encore disponible en TP. Puis il y a même euh, un trade paperback qui regroupe Toutes les, mini les trois mini-séries. C'est euh... intéressant. Je vais peut-être ouais.
0: mettre la main là-dessus. Tu ouais. m'as donné le goût, en tout cas, comme à, à l'habitude. Tu me donnes toujours le goût de découvrir des trucs. Moi, c'est simple, pour célébrer le Batman Day, je ne veux pas prendre trop de temps, on a encore quelques sujets avant la fin, mais euh, j'ai choisi euh, la première saison de Batman The Animated Series, qui selon moi, est euh, c'est à Batman ce que l'univers ultimate de Marvel était à Marvel. Ouais. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas Batman, vous n'avez jamais lu de Batman, et vous avez besoin de quelque chose de structuré qui touche à presque toutes les histoires les plus importantes de la carrière de Batman, c'est Batman The Animated Series au début des années 90 dans un style très gothique, dans un univers très Burton. En fait, euh, j'irais même jusqu'à dire que Batman The Animated Series a euh, conservé Batman en vie pendant les années noires de Joel Schumacher. Euh, qui a fait en sorte que Batman a pu rester au sommet de sa gloire. Qui a fait rayonner les comics de Batman. Qui a fait rayonner Batman pour une génération complète qui était la mienne. Qui n'avait jamais lu de comics qui n'était pas en lien avec les euh, films de... de on ne se reconnaissait pas les films de Schumacher. Et quand on voyait Batman The Animated Series, pour moi, c'est le ultimate Batman. Kevin Conroy, son interprétation, le dessin, les histoires, le Batman qui est bête qui a presque pas de sentiments humains mais qui à la fois est capable aussi d'un peu de bonté de tendresse toujours dans son rôle de Bruce Wayne il y a toujours une façon de... Je... il y a un épisode qui me vient en tête avec Nightwing dans la quatrième saison où justement Nightwing est en discussion avec le jeune Tim Drake puis il dit Batman oublie ça il y a pas de cœur c'est un sans cœur c'est un si c'est un ça puis on, on montre dans l'émission comment leur relation s'est brisante les deux et euh, au fur et à mesure que l'émission euh, au fur et à mesure que l'émission progresse on se rend compte de tout le bien que Bruce Wayne lui a fait à ceux qui ont été euh, frappés ou chassés par Batman. Entre autres, un moment où euh, Rob, Robin et Batman se chicanent, c'est que Batman rentre dans une maison d'une jeune famille pour interroger un gars. Il te l'accote sur le mur, puis il est violent avec, devant sa famille, devant ses enfants. Et c'est Robin qui met la main sur le pot, et qui disait, garde, c'est assez, là. arrête, là. c'est assez. Puis Batman il dit, no way, j'ai une enquête, je vais jusqu'au bout, puis il brasse le gars. Et à la fin de l'épisode, on se rend compte que ce gars-là a un emploi chez Wayne Enterprise. Et que c'est M. Wayne qui est allé le chercher lui-même au moment où il traînait dans la criminalité qui était pas sûr qu'il avait besoin d'argent pour sa famille. Alors, tu sais, ça montre tout le côté froid de Batman, tout le côté euh, être capable d'être un écœurant jusqu'au bout, mais aussi le grand cœur de, qui fait en sorte que Bruce Wayne est devenu Batman, qui veut faire du bien autour de lui. Cet épisode-là est génial et je pense que toute la série nous fait pivoter entre l'un et l'autre. Entre la bonté du personnage puis la froideur puis le, le traumatisme que euh, parce que c'est un traumatisme, Batman. Il n'y a rien de joyeux là-dedans, là. C'est un traumatisme. Et jusqu'où ça peut le mener? Sincèrement, cette série-là, moi, je sais que là, ils vont la sortir en Blu-ray. Malheureusement, au Canada, elle semble pas être disponible encore. Mais euh, éventuellement, je vais mettre la main dessus. Je l'ai déjà en DVD chez moi. Puis quand euh, quelqu'un euh, veut s'introduire à certains trucs, tu sais, Nightfall est là-dedans. Dark Knight Returns, il y a un épisode qui fait hommage. Euh, toutes les, même des, euh, des histoires du Golden Age de Batman ont été reprises. Entre autres, les, les poissons qui rirent de Joker. C'est un épisode dans cette série-là. Euh, ils se sont même permis des fois euh, des excentricités. Exemple, l'origine de Two-Face, de double face là-dedans, était écœurante. Dans la série animée, Harvey Dent a une double personnalité bien avant qu'il soit aspergé d'acide. Il est hanté il a une double personnalité et c'est l'accident qui va la faire sortir et c'est une dualité T'sais, ils se sont permis des trucs qui sont incroyables ils ont créé probablement le personnage le plus intéressant de l'univers de Batman des 20 dernières années Harley, Harley Quinn c'est eux qui l'ont créé Bruce Timm et euh, Paul Denny ont fait un job incroyable sur cette série-là si vous avez l'occasion de vous la retaper c'est un classique euh, moi dans mon Batman Day je pense que c'est la, la chose la plus cool de Batman. Ah, C'est un, un excellent
2: choix. Écoute, j'ai le thème dans la tête à ah, cause de fou. toi. Alors, ouais. Le thème, les
0: images, c'était beau, les dessins. Il y avait une qualité d'animation ah, ouais, dans fou, cette
1: série-là qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Puis justement, C'était en plus cette série-là que vous avez amené le premier film d'animation du DC Universe qui, qui? était le, le, le Masque du Fantasme. Qui est le meilleur film de Batman. Sérieusement, Never, hein. mais... Côté origine, j'ai déjà dit, c'est une des meilleures origines de Batman qui a été faite en dessin animé. Ah, peu importe, même en film, hein, c'est une des meilleures. Le
0: petit côté rédemption, où à la dernière minute, on pense que Bruce Wayne ne deviendra pas Batman parce qu'il a atteint ce qu'il voulait atteindre dans la vie. puis Ça casse, ça pète, et il reprend le chemin que l'on connaît tous. Euh, sincèrement, un très, très... Très bon film. Euh, rapidement, je te fais les Upcoming. On parle un peu de PS4. Euh, D'abord, Upcoming cette semaine. Captain Marvel, on va avoir une bande-annonce mardi. Elle sera sur notre
1: Facebook. Euh, des aspirations? vous avez euh, des, at des attentes, plutôt? Personnellement, j'ai pas vraiment d'attentes. J'ai plus des curiosités de voir les scrolls en mouvement puis de la façon qu'ils vont interagir. T'sais, on sait qu'il n'y aura pas de super scrolls parce qu'il y a encore mm -hmm. des problèmes avec les Fantastic Four à moitié. Mais juste voir les scrolls qui s'arrivent là-dedans puis euh, tu sais j'espère qu'on ne verra pas trop aussi pouvoir, tu sais, l'avoir volé ou tiré des blasseurs, tu sais, je veux qu'il nous engage moins, un peu. Au une image, ouais, Peut-être qu'il y ait que l'avoir décollé son costume, là, mais ça. plus ni moi, mais moi, c'est vraiment les scrolls ma plus grosse curiosité.
0: Pat, des attentes pour cette bande-annonce-là?
2: Moi aussi, les scrolls. j'ai hâte de voir s'ils vont avoir l'audace de nous dire que les scrolls sont peut-être encore là, puis qu'il y a des héros qui, ont... qui sont peut-être des scrolls. Là. Moi, j'ai hâte,
0: euh, ouais, ça, ça, cool. hâte de voir euh, le thème 90, comment il va être exploité. Euh, ouais, on ouais. a vu beaucoup de films et de séries sur les années 80, mm -hmm. euh, où on a recréé l'esprit des années 80. Mais les années 90, Dark Phoenix est supposé être dans cet univers-là. Finalement, on le voit pas on ne sait pas si on va le voir. Celui-là va être dans les années 90. Moi, j'ai hâte ouais. de voir comment on va... S'il va y avoir une nouvelle vibe, une nouvelle mode, peut-être, de, de faire des, des histoires qui se passent dans les années 90. Ouais, ça, serait cool, ça. ça serait cool. Moi, j'ai vraiment un, hâte de voir petit ça. Un feeling Top Gun. Là, oui, une pilote, là. oui! Ça serait cool!
2: <rire> euh, là... Voir passer une transam avec ah, la... la, oui, la, la ça comme malade, là. Des <rire> couleurs ouais, ouais, euh, ouais. sais un peu de MC Hammer. Tu Qu'à l'aide des vêtements, tu tu dis, « ah, c'est comme... ah, laid. Ouais, euh, oui. Euh. À chandail de Nanny ouais, ah,
0: ouais, ouais exactement. Non, mais moi, j'ai hâte de voir cet aspect-là. Ouais. J'espère qu'on a joué beaucoup avec. Ouais, J'espère qu'on l'a exploité. J'espère qu'on l'a vraiment exploité. Donc ça, ça arrive mardi. Et je vous ai envoyé la bande-annonce de Sabrina, la nouvelle, la nouvelle petite sorcière. Moi, je me souviens de, 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 de la série à, à oh, Canal ouais. Famille, là, à VRAC TV avec Melissa Joan Hart. Mais
1: la nouvelle série de Netflix qui sort le 26 septembre. Ça acteurs, a l'air euh, quelque chose. Et
0: que ça a l'air pété. <rire> ça a l'air complètement sauté.
1: Personnellement, moi, je n'avais pas osé checker l'annonce, mais tu m'as convaincu de le faire. Parce que de un, je savais que c'était dans le même univers que Riverdale, puis je me suis dit, bon, encore du teen drama, puis ouais, ça va pleurer d'abord plus de, de l'autre. Ça m'a serré ça. Tu te tapes la bande-annonce, c'est du monde qui chante bonne fête à Sabrina, mais c'est ça qui est au bout de la table, c'est Satan. <rire>
0: ah, c'est hard, là c'est pas un Satan, genre cheap,
1: c'est la tête avec les, 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 cornes, les cornes de comme... euh, okay.
0: le pentagramme, puis toute la patente, là. ça a l'air complètement fucké. J'ai bien hâte de voir ça. Ça le 26 octobre. On aura euh, assurément l'occasion de vous oui. en reparler. D'ailleurs, euh, Star Trek Discovery, ça devrait recommencer bien vite, ça. Là, euh, à, à, après fête. Oui, il me ah! semble ouais, il que c'est après ben fête. Loin. Pas la première saison. Ouais, je pense c'est plus oh, loin. C'est loin, ça. Ça me fait mal. J'ai hâte de voir ça. Puis en terminant, bon, on va y aller avec euh, les poisons. Mais à l'intérieur des poisons, je veux que tu me
1: parles un peu de Spider-Man, euh, mon, euh, mon beau garçon à euh, l'exosquelette. Ouais, effectivement, euh, la semaine passée, il y avait une grosse sortie qui était sur PS4, possiblement un des jeux qui était le plus attendu de l'année.
0: Qui a été euh... abandonné pour NHL cette semaine?
1: Ben, par trois, quatre personnes. Au Québec? Oui, oui, oui. Au Québec, mettons. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que Spider-Man au Québec? Le Canadien. Mais il paraît que le trois-quarts des pochettes sont mortes de trempé à cause des fans qui pleuraient.
0: Piquez! Mais, piquez!
1: <rire> bon, okay. mais Mais euh, non, c'est ça. T as, t as... <rire> <rire> On pourrait peut-être parler des sénateurs. Oui. Non!
0: C'est interdit de parler des sénateurs dans ce podcast-là. Je
1: m'en suis pas remis encore. <rire> il paraît qu'Eric Carson a été effacé du jeu.
0: <rire> <rire> ça, hein, sérieux, là, il y a du monde qui m'ont demandé en fin de semaine ce que je pensais de l'échange, puis je leur ai ré ré vraiment répondu,
1: je suis pas prêt à en, en parler. <rire> fait que, Parlez-moi-en peu On, on oh va prêt. parler du jeu d'Insomniac, Spider-Man. Oui. Euh, c'est ça... tout le fun. C'est qui avait sorti les Infamous. Euh, le jeu, il a sorti, puis on avait tout beaucoup d'attentes. De un, on a déjà joué à des Spider-Man qui étaient, euh, qu'on pouvait se promener partout dans Manhattan. Web of Shadows ça en était un contre Venom, puis tout. ce que là on avait surtout l'attente sur le côté graphique, puis le moteur, parce qu'il disait qu'il n'allait pas avoir de loading, puis ça allait être ultra rapide. Première chose que tu fais quand tu embarques dans le jeu, de un, le nouveau costume qu'ils ont inventé pour Spider-Man... Avec l'araignée blanche, là? Euh, sérieusement, là, c'est possiblement le plus beau costume des deux ouais, dernières années. là. C'est vrai, vrai qu'il est beau. Au, au niveau des années 2000 en montant, là, je pense qu'il n'y a pas un costume qui. Tu sais, même le Iron Spider aussi cool qu'il a pu être. Ah, oh, il est cool, le Iron Spider. Ah, mais euh, tu sais, on parle de ça de Civil War. Ou ouais, pas, ouais, pas celui d'Avenger. De de ben, les deux euh, sont beaux, en parlant. Ouais, les là. deux sont beaux, mais tu sais, euh, si tu avais précommandé le jeu, tu le lasses, d'Avenger 3 comme costume. Non oh, nice. Pareil, il est vraiment, vraiment beau. Mais le costume est vraiment beau. Puis là, tu passes avec le jeu, tu fais comme OK, je vais m'aligner, je vais me souviens avec les étoiles. Le temps barque, là, là tu fais comme le jeu La ville est belle. La vitesse que ça avance, puis les décors, il n'y a rien qui vient vraiment flou, puis qui devient lettre, là. Tout le décor reste long. Hein? Puis la vitesse que tu avances, c'est tellement mon gars. Là. Le trip que tu as à monter des airs, puis à faire des plongées, puis tu sais, voir l'accélération, puis de la façon que tu te swings. Tu peux passer une heure et demie à faire... À pas faire progresser l'histoire. Tu ah, t'es bien promis dans la ville à t'accrocher pis à sauter d'un bord puis de l'autre. Là, tu fais comme, OK, c'est fucking malade. OK, au niveau graphique, au niveau de la dynamique, comment tu te promènes dans Spider-Man, j'ai vraiment le feeling d'être l'homme araigné. Là, tu tripes. Là, tu dis, ouais, les graphiques sont super beaux. Là, je vais pousser, je vais embarquer dans l'histoire. C'est mon acte que l'histoire est bonne. En plus... C'est c'était incroyable Je tu sais ils ont, ils, parlerai pas trop pour, parce que le jeu il y a beaucoup de monde qui qui l'ont pas fini ils l'ont pas fini même chez jeu il y a beaucoup de monde qui ont choisi qui était trop cool mais ce genre de jeu là c'est il y a le même contrôle que Batman Arkham dans le fond euh, au niveau des combats... Donc, tu pas besoin d'être bon? Effectivement, tu peux <rire> faire à peu près n'importe quoi, puis euh, tu es capable de t'en sortir. Tu payes tu envoies un peu partout, puis tu de t'en sortir. Ouais. Euh, C'est super basic. Euh, tu as, as des niveaux, tu des skills à débloquer, puis des costumes à acheter avec des pouvoirs. Ton experiment, tu peux le customiser comme tu veux. Okay. Mais euh, l'histoire, là. Hein, euh... Ils se sont permis quelques libertés, là. mais ils, ont, ils, ont, ils rentrent même à l'aise dedans, mais il n'y a pas encore ses pouvoirs. Okay. Euh... Mais, mais tu n'as jamais accès aux comics Est-ce que tu vas te trouver pareil? Ou... Ce qui est cool, c'est parce qu'au départ, il y avait Mister négative qu'on avait vu des, des bandes annonces puis le monde qui n'a pas lu Spider-Man, ou des, euh, t'sais, des entours de 2010, parce que ça fait, ça fait même pas dix ans qu'il existe Mister mm -hmm. négative C'est que je me suis dit, ah, ils vont-tu perdre du monde? Mais... Il instaure le personnage comme quand tu lis à dessiné euh, Il est avec euh, Tanmei qui s'occupe d'une maison pour personne, pour sans-abri. Puis lui, c'est comme le directeur de cette maison-là. Puis tu le vois devenir le mystère négatif. Puis tu vois son origine, puis son histoire. Que... OK,
0: fait que c'est pas trop perdu. C'est
1: comme quand tu à Tabaydé. Puis tu sais, c'est parce qu'il y a plein de, pers il y a une de personnages. Docteur Octavius là-dedans, là, c'est le boss de Peter Parker. C'est même pas super vilain. OK. Tu sais, ils ont une coupe de liberté qui sont permises dedans. Mais... Puis de la façon que c'est apporté. C'est toujours intéressant. Mal... Puis euh, les, les machins sont tellement beaux, les armures puis tout. Là, j j il me reste une mission à faire dans le jeu. là. Hein? Puis les cinématiques, les combats, c'est ah, un, un chef dœuvre J'ai hâte plus. de
0: pouvoir y jouer. J'ai joué à Batman Arkham, je vous en avais parlé. Je n'ai pas joué à tous les Batman Arkham parce que je suis un gamer qui se quand même assez rapidement, malheureusement. Je ne suis pas un, un très grand gamer, mais je veux l'essayer. Je veux au moins avoir le feeling de l'essayer. Pat, il euh, n'y euh, a pas de version Atari. Donc, tu pourras pas jouer, mais
1: on... Ah non, on aussi. C'est pas pour ta carré, lui, il y a une PS4, pas toi. Ah ouais, t'as-tu une version Coléco?
2: Ouais, non, j'ai une vraie PS4. Une vraie PS4? Ouais, une vraie, vraie... Tu t'as pas de table de chevet, là? non. Non, OK, tu joues avec pour vrai aussi? Une fois de temps en temps. OK, parfait. Hey, votre poison, en terminant, tiens, Pat, je vais y aller avec toi. Bien, mon poison, c'est quelque chose que j'ai pas encore lu, mais qui a fait l'histoire... Déjà? ...cette année. C'est-à-dire que. Il euh, n'y avait jamais aucun roman graphique qui avait euh, réussi à attirer assez l'attention pour faire partie du prestigieux prix britannique, le Man Booker Prize. Et ça, c'est assez
0: étonnant au nombre d'années ouais. qu'on fait des graphic novels maintenant. La
2: seule fois que, euh, dans l'univers de la bande dessinée, que c'était arrivé, c'était quand Art Spiegelman avait gagné le Pulitzer pour Maus. Okay. Et ça, c'était un prix américain. Et euh, Mars n'avait pas fait le Man Booker Prize. Okay. Donc, euh, cette, euh, cette semaine, les finalistes sont sortis. Et euh, Nick euh, Darnazzo euh, chez Drone Quarterly, euh, avec euh, Sabrina. Euh, C'est euh, pas, pas la, sorcière, la même Sabrina, non? pas la même sorcière. C'est l'histoire d'un euh, drame euh, qui va secouer des gens euh, dans la première année de l'ère de Trump. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, la sœur d'une euh, jeune femme euh, va disparaître. Euh, il va y avoir un crime euh, qui va être commis. Et là, on va suivre les gens qui, ont, qui sont comme indirectement victimes euh, et qui sont en, comme en stupeur par rapport à cette histoire-là. Et à l'ère des médias sociaux, toute la paranoïa, la paranoïa et les théories du complot qui vont tourner autour de ce, de ce fait-là. Et de la façon dont ça va euh, détruire et toucher les vies de ces gens-là. C'est considéré comme étant euh, un chef-d'œuvre au niveau du roman graphique. Et en ce moment, quand je vous disais que ça marquait un peu l'histoire de la bande dessinée, c'est qu'il n'y a jamais un roman graphique qui est allé pour ce prix-là euh, en Angleterre. Il y écoute, euh, le gars, il côtoie là. Euh... Michael on, on, Dan, quelque chose comme ça, celui qui avait écrit « Le patient anglais » puis des trucs comme ça. Il, côtoie, il est dans le cours des grands. Là. Il est dans le cours des grands et c'est l'arrivée du médium, du mm. roman graphique dans cette cour-là. Est-ce qu'il est maintenant déjà disponible? Oui, on peut l'acheter en anglais. Il y a un éditeur français qui a l'air en, en faire une traduction qui a l'air être plus ou moins facile à accéder parce okay. que ça semble être euh, un, un plus un, un indépendant qui l'a pogné. Okay. Mais imaginez, là, quand même, c'est un moment important pour la bande dessinée, là, cette semaine, cette année. Il euh, y a quelque chose d'important, puis moi, j'ai trouvé que C'est tard. Fabulais.
0: On est en 2018, c'est tard, mais on est content. C'est ouais. fait.
2: Écoute, un prix comme ça, entre 1992 et 2018, il s'en est passé du temps. Euh, je vais faire le
0: mien. Euh, j'ai lu le Omnibus de Batman au complet de Grant Morrison et encore une fois, le format Omnibus, on en parle régulièrement dans notre podcast. C'est un format que vous pouvez adopter, que vous devez adopter s'il y a des grandes histoires que vous avez manquées. Ils sont chers, mais ils valent chaque sou investi. En tout cas, de tous ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant, que ce soit Marvel, IDW, euh, que ce soit chez Image ou encore chez DC Comics, la qualité est au rendez-vous. Euh, je pense qu'ils ont rapidement compris que on veut maintenant des TP qui sont plus complets, pas juste les six numéros d'une mini-série. On veut tout ce qui a été autour de cette histoire-là. S'il y a eu des crossovers, s'il y a eu des specials, s'il y a eu des, euh, des one-shots, on veut les avoir. Moi, j'attends d'ailleurs un omnibus pour Metal. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Trois TP différents pour une histoire qui était quand même assez complexe. J'ai hâte qu'on regroupe ça dans un omnibus. On a fait ça avec Grant Morrison et toute sa run de Batman qui va de Batman and Son, donc l'introduction de Damian Wayne, euh, jusqu'à Batman RIP, euh, qui est une série que je jamais lu encore. Vous allez me tirer les tomates, vous avez le droit. là. Non, non. Mais euh, j'ai adoré, euh, adoré, adoré. Grant Morrison est capable du meilleur comme du pire. Je pense que dans le premier volume de Batman, ce n'est que son meilleur stock. Honnêtement, là, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé. Je l'ai lu en une fin de semaine, ça n'a vraiment pas été long. Euh, je te parlais de Damian Wayne. J'ai tellement aimé ça que j'ai essayé Super Son. Je te parlais du fils de Superman ouais. tantôt. Un team-up entre le fils de Superman et le fils de Batman, qui est Damian Wayne. C'est super drôle. c'est Dessiné un peu à la manga, c'est vraiment drôle. Euh, les jokes, ça n'arrête pas parce que Damien est un mini-Batman, on va se le dire. Oh, il, il est, pète comme est, ses il deux est pieds.
2: complètement capoté,
0: le flow. Pis je pense qu'il y a une coche au-dessus de Batman en mm -hmm. termes de maniaque. Là. Mm -hmm. il, il est terrible. Et le flow de Superman, non seulement il a toute la naïveté, le côté Boy Scout de Superman, mais il souffre de ne pas avoir 10 ans. Ce qui, est, ce qui est double. Il y a toute la naïveté d'un enfant qui embarque par-dessus la naïveté d'être le fils de Superman. Et il n'a pas tous les pouvoirs encore. Il ne vole pas. D'ailleurs, Damien Wayne l'écoeure tout le long de la série parce qu'il ne vole pas. Fait il est sur son dos et il fait juste jumper un petit peu plus loin. C'est super sympathique comme série. J'adorais ça. Je me suis commandé le premier volume et euh, assurément que les autres euh, vont suivre. puis euh, Je finis ça avec on a parlé de Why the Last Man souvent dans ce, oui. dans ce podcast. J'ai commencé Paper Girls. C'est génial. Ouais, c'est un ça. Stranger Things, mais euh, x8. Ouais. Avec quatre petites filles qui font la livraison de journaux qui se retrouvent du jour au lendemain dans un monde où on n'est plus sûr s'il y a des voyageurs dans le temps, des monstres. Des... Écoute, c'est complètement capoté. J'ai lu le premier tome en une soirée. J'attends le deuxième tome euh, rapidement. Je sais qu'il y en a quatre ou cinq qui sont sortis actuellement. Euh, c'est vraiment écœurant. C'est vraiment, vraiment bon. J'ai retrouvé un peu de Why the Last Man. Je suis content parce que j'étais tellement déçu que cette série-là prenne fin. Donc, Paper Girls, vraiment incroyable. Bon, ça, c'est
2: encore un autre bonne affaire qui mais je qui avait signé. Ça.
1: Excellent. C'est vraiment très bon. Puis, Alan, je finis avec toi. Oh, l'exosquelette. L'exosquelette a encore bougé. Oui. Euh, moi, tu viens parlé de parler, Brian K. Vaughan. Moi, je voyais un survolé parce que je ne me suis pas encore fait une taillette là-dessus. Moi, j'ai 5 TP présentement de Lutzaga. Moi, ouais, qui est honnêtement... son autre œuvre, hein? mais ouais. c'est il faudrait que j'en parle avec le, mon chum qui me prêtait la série là j'en ai qu'il que j'ai une conversation euh, avec ben, toi ça parce que pas de je, suite, je, là, je, je le premier octobre. Euh, effectivement <rire> je vais lui laisser deux semaines encore là. Ah, on, on ah, se mais, me demande
0: pourquoi ouais
1: mais euh, on dirait que je ne suis pas trop ce qui se passe dans ces séries là on dirait que c'est beaucoup d'informations puis je comprends pas trop ce que l'auteur va aller avec ça, oh, que... ça va pas bien. mais
0: moi Paper Girls, ça allait bien là c'était rapide puis c'était bien là. ça c'était ouais, fluide parce
1: que Saga, c'est c'est plus slow. gros Wow, c'est ça. C'est plus gros un peu aussi, je pense, comme envergure de série. Là. Oui, effectivement. Mais mon gros poison, en réalité, moi, c est, c est, c est, je l'ai écouté il y a deux semaines. Euh, C'était Next Gen qui sortait sur Netflix, un okay. film d'animation. Oui. De un, le projet, le, le film d'animation m'avait approché parce que John Krasinski, c'est lui qui fait la voix du robot Project 77. Dans le film. John Krasinski, c'est celui qui fait Jim dans The Office. OK. Euh, puis c'est lui qui fait le nouveau Jack Ryan chez Amazon. Oui, oui. Euh, donc. Qui met sur les colis maintenant, hein? Oui, effectivement. <rire> ben, ils... ils font de la pub, ces
0: colis à cette C'est oh, spécial. Ils ouais, reçoivent ouais.
1: des, 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 des boîtes de Jack Ryan.
0: C'est assez spécial. Ben, tu sais, ben, le, parce as,
1: que... as peur. C'est leur première grosse ça. série. puis Je comprends qu'ils font de la pub par rapport à ça. Là, ben, parce ils que, les... là, honnêtement, là, ils pour le moins, je l'ai dit. La possiblement qu'après faire, j'en bats que Amazon Prime. Même, pour pas écouter du Jack Ryan. Ben, Il y a Lord of the Rings qui s'en vient aussi. que aussi, oui. oui. euh, Je vais checker ça. Mais Project for... euh, le Next Gen, c'est simple. Ça ressemble un petit peu à du Big Hero 6. Mais. En un peu plus sérieux, ça raconte l'histoire d'une petite fille que ses parents sont chicanés qui étaient jeunes, puis ils ont divorcé, puis son père a totalement disparu. Puis c'est dans un monde où que la robotique a pris le contrôle sur tout. Mm -hmm. Tu sais, fais plus rien chez vous, c'est les robots qui font tout. Puis sa mère a comme délaissé sa fille, puis elle est toujours sur son cas de réalité virtuelle, puis elle gosse avec ses robots. C'est que as une petite fille qui a plein de ressentiments, puis qui a plein de colère, puis qui est un petit peu rebelle, tu sais, elle, elle contre la technologie d'un univers où -ce que tout le monde est sur la technologie. OK, c'est intéressant. Ça fait qu'elle est victime de bodying, elle se fait toujours écœurée à l'école, c'est toujours la rejet. C'est un film ou c'est... C'est un film. Ça okay. dure 1h45. C'est que là, à un moment donné, il s'en une sortie du nouveau modèle, oh, du nouveau modèle, qui est comme, le je ne me rappelle pas, c'est le robot modèle niveau 6, mais c'est présenté par Apple, en quelque sorte. Un genre de pastiche, là? Oui, ouais. c'est pareil, là. C'est une présentation Apple pour présenter le robot qui est là. Puis là, il présente ça, puis tout le monde vient avec le robot. Ma petite fille veut savoir. C'est qu'elle a elle, réussi elle, à s'infiltrer, puis elle tombe des bafons, puis elle tombe sur le projet 77, qui est un robot qui s'est comme fait récité, qui n'est pas encore parti, mais elle, elle décolle. Puis le robot s'intéresse à sa petite fille parce que son programme, il est il vient de décoller. Puis la petite fille paie son sac, puis il décide de la suivre, il faut aller rattraper. Sauf faut quand elle chercher la fille, il se fait poursuivre par la police au grand complet. Puis tu te rends compte que l'armement qu'il a là-dessus, là, ce robot-là, il pourrait détruire la planète Terre à lui tout ça. Okay. C'est un robot tueur qui a été inventé. Puis lui, il court après la petite fille pour aller porter son sac. Mais en se faisant poursuivre par la police, le robot se fait blesser. Ça fait que sa batterie de mémoire est endommagée. C'est que lui, il s'attache à la petite fille, puis il vit des moments avec. Mais à chaque journée qu'il passe avec, sa mémoire vient de plus en plus pleine, puis il doit choisir des moments de sa mémoire qu'il doit effacer pour garder les meilleurs moments avec la petite fille. Mmh, c'est bon. Ça fait que tu vis ça, puis jusqu'au temps que arrives avec le plot twist à la fin, bon, le je, je le mettrai pas, là, mais c'est super génial. Euh, sérieusement, je m'attendais pas à avoir du fun demain. Euh, la sé les séquences d'action à la fin sont awesome. Euh, le, le happy ending est plutôt mitigé, ce qui fait beaucoup de changements. Là, mais non, c'est un petit bijou sur Netflix. C'est 1h45 là, qui passe super bien. Si vous avez des enfants en famille, hein, c'est merveilleux.
0: Merci beaucoup. Les gars, on se retrouve dans deux semaines? Oui, dans, euh, deux semaines. dans deux semaines. Bonne lecture, parce qu'il y a encore beaucoup de stocks qui sort cette semaine. Assurément qu'on va revenir sur la bande-annonce de Captain Marvel. Surveillez notre page Facebook. Toujours des nouvelles, des trucs. On s'écœure aussi entre nous autres. Euh, juste à vous abonner à la page Les Injustes. De toute façon, si vous écoutez ce podcast-là, vous êtes assurément déjà membre. Sinon, ben devenez-le. Ce n'est pas perdu. Exactement. Exactement. Salut. Venez triper avec nous autres. Bye-bye.